0: Tá, não acho que vai entrar muita gente. Então vamos começar. Que neste momento é uma quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, 21 horas e 17 minutos.
1: Repita:
0: 21 horas e 17 minutos. aqui hoje pra um saque praticamente retrô. Só que é mais ou menos. Meu jogo tem.
1: Essa versão tem dois anos.
0: Mas usando o Blade Chronicles original.
1: É de Wii. É, então.
0: Então. Então a gente tira daí. Tira daí. Você ah, tá bom, Bonette? Tá bonzinho? Tô bom, tô bom. Acabou férias, mas tá, tá tudo bem. E como é que é. tá o trabalho nesse pós-férias?
1: Ah, pau Primeiro dia que eu não faço hora extra, mas eu não tô reclamando que eu preciso de dinheiro, que eu gastei muito nas férias. Ah, não, hora extra tem hora
0: que dá uma salvada,
1: viu? É hora que eu, assim, você fala, ah, uma horinha mais hoje,
0: Ah, né? é. uh, Hoje o saque promete ser rápido, né, eu... eu vou falar de um jogo que eu possivelmente falei dele na época do Drink and Play.
1: Será?
0: Eu acho que eu conversei sobre ele com o Márcio em algum podcast. Caraca. É. Uh, mas tá sendo uma experiência interessante aqui, e você
1: tá jogando Zeno Blade Chronicles, é, é, terminou, É uma? você jogou ele no Wii? Eu joguei ele no Wii, eu joguei umas 15 horas no Wii, e eu parei porque naquela época eu não terminava RPG, principalmente RPG muito longo, né? Tanto que no Wii, acho que o único RPG que eu terminei no Wii foi o, tirando os Zelda, né, que a controvérsia se é ser, ah, ou não RPG, né, eu não vou uhum. entrar nessa é, é, é um dele. debate inútil é um debate inútil, foda-se que é. você você se é ou não, mas 90% único...
0: dos debates da internet são inúteis ah, sim, sim,
1: agora a gente agora você lacrou, Johnny uhum. mas acho que o único RPG que eu terminei uhum. no Wii foi o Last Story que ele tem umas 20, 30 horas né? uhum. que, que é um jogo que eu acho que bem injustiçado, eu lembro que eu gostei demais assim, dele, eu queria muito ter jogado ele eu tenho muita vontade de religar, religar meu Wii U, na verdade, pra jogar algumas coisas de Wii, uhum. que eu comprei assim e não, não joguei muito, né? Tipo, recentemente eu gosto mais de Visual Nova do que naquela época, eu tenho o Traumatim, uhum. saca, de Wii, que eu joguei também algumas horas e larguei na época, e hoje eu tipo, caralho, eu até fui atrás dos DDS esses dias pra comprar, eu, porra, eu acho que eu vou comprar os DDS e jogar, que parece ser uma franquia mole, eu tá caro pra caralho tá tipo 400 contra cada jogo, eu desisti.
0: E tem a questão de que o DDS, ele... Você precisa ter uma boa proteção na sua tela.
1: É, né? Porque ele foi,
0: ele foi o jogo que deixou minha tela toda
1: arranhada. É. O é que DS, não, tipo, esse jogo em particular, não é um jogo que, se eu jogar emulado, eu acho que eu vou ter a mesma experiência. É, não, eu, eu, acho eu que não que sei nem lance... se ele funciona bem. É, o lance... Tacho, provavelmente eles me adaptar com o mouse e tal, mas acho que o lance tático dele faz parte da experiência, né? Uhum. Então eu não, não, não animo de emular ele. Eu, eu pretendo no futuro comprar um DS Lite, aí eu pego um R4 e jogo. Hum. Porque eu queria um DS Lite Pra jogar os jogos de GBA que eu tenho Numa telinha melhor do que a do GBA
0: Será que o de- emulador de DS Funciona com aqueles tablet De desenhar? Eu tenho um desses
1: Nossa, seria interessante eu não, não sei, mas seria interessante Mas
0: não deve funcionar muito bem, porque geralmente Esses jogos contam que você tá com a caneta Do ladinho dos botões
1: né? é, isso.
0: É. Então pra você chegar lá E ficar desenhando com a caneta Depois ir apertar algum botão em algum lugar Não sei se vai funcionar bem
1: ah, então, até no, no Wii U, né, tinha jogo de DS que eles adaptaram e na hora que anunciaram eu fiquei tipo, caralho, vai ser muito foda, né, se jogar na tela grande e a segunda tela... Não é, né, eles dividem a tela pequena em dois, hum. e é o jogo de um lado e o, a tela de toque do outro, que eu acho mó vacilo. É. Entendeu? Eu acho que dá pra fazer melhorzinha, né, já tinha duas telas no console. Ele podia te
0: dar pelo menos a opção, né, de duas é. telas. Uhum. Mas...
1: Cara, é segundo, a Zelda vai derrubar a porta. Já volto. Tá bom.
0: Estou comendo couve flor empanada em farinha de grão de bico. Fica aí a dica para vocês. Hum, muito bom. Enquanto o Bonatti cuida da Zelda, ele que estava falando de Zelda agora há pouco, agora tá aí. E as pessoas que estão assistindo na internet estão podendo ver o cofrinho do Bonatti.
1: A Zelda deitou em cima do fio do microfone e enroscou a pata. Eu não conseguia puxar, puxar o mic. Hum. Ah, deu tudo uhum. certo.
0: No final, você voltou. Deu. Vamos deu. falar de Xenoblade? Xenoblade? Vamos.
1: Enfim, né? Xenoblade, né? Uh, eu falei dele... Deve ter uns dois, três anos já aqui. Do 2, quando eu joguei. Depois eu gravei um podcast só sobre o 2, né? Eu, o Renan, o Antônio e o Foca. O, tá o que tá pra tá sair
0: é o, tre- é o Chronicles 3?
1: É o 3. Ah. E... Em 2020, saiu esse remaster barra remake, né? Ele é é daqueles jogos que fica bem dividido sobre o que ele é do primeiro, né? E eu acho que ele é um trabalho de remasterização, relançamento, remake, o que for bem competente, assim, tipo... É é daqueles que eu acho que pra muita gente pode tornar a versão de Wii obsoleta, né? Porque Ah. o que acontece, né? Ele é um remake visualmente. Eles refazem a porra toda. Eu até vi uma... Engraçado que eu vi uma entrevista com o produtor... É, faz pouco tempo, eu não lembro se foi com o Kokojima, hum. não lembro qual, qual, ou se foi o Kawabata, essa galera é porque Xenoblade, né, vale lembrar, né da Monolith Software, né, que foi fundada por ex é, devs de, da Square Enix, né, a galera que na época da Square fizeram o Sagas, não, o Xenogears é o primeiro, né, de Play 1, que era pra ser um. O protótipo dele era pra ser um Final Fantasy VII, só que ficou tão diferente que acabou virando um monstro dele mesmo. E aí, depois eles montaram o Monolith Software, né? E lançaram pela Namco a série Zenosaga, que acho que é uma trilogia, uhum. né? Talvez com alguns jogos menores de portátil no meio. Eles eu não eram tenho de Play 2? Eles eram de Play 2. Tá. Os originais, pelo menos, eram de Play 2. Né? E aí eles trabalharam numa porrada de franquia, assim, fizeram um jogo de DS do Dragon Ball, fizeram aquele Project X-Zone, você lembra que é aquele é, crossover. Crossover
0: de Capcom Sega e. qual e, era outro? SNK? Não,
1: não. Hum... Pra é, e Bandai, porra. O jogo Bandai, foi jogado pela Bandai. Okay. Né? Eles fizeram esses dois jogos, que eram jogos que eu t- tinha vontade de jogar também. Né? E eventualmente eles foram comprados pela Nintendo, né? Eles eram da Bandai, a Nintendo comprou a empresa, e hoje é uma empresa que faz tudo na Nintendo, né, tipo, muita gente assimila eles só a Xenoblade, mas na verdade eles trabalham em quase toda a grande IP da Nintendo de dia, o Zelda, acho que desde o Skyward Sword, eles são um estúdio de suporte, Splatoon, Animal Crossing, saca, eles são, eles viraram um braço forte lá dentro da empresa, e a impressão que dá é que assim, eles fazem tudo que a Nintendo manda, e a Nintendo deixa eles fazerem o joguinho deles, quieto no canto deles, sem encher o saco. Né, sempre essa impressão que eles passam. Até tipo, o 3 vai sair agora e é a primeira vez na minha vida que eu vejo isso acontecer que é, ele foi antecipado. Ele, o primeiro trailer tá setembro e o último trailer tá julho. anteciparam dois meses, essa porra. Caramba. Né, e foi logo depois que anunciaram que adiaram o próximo Zelda. Eu lembro que eu tenho... de algum
0: jogo que anteciparam, mas eu não vou lembrar é. que jogo que foi. que eu lembro que ele, assim, tava todo mundo contando com uma data. Uhum. E daí, quando foram divulgar um, um trailer de gameplay, eles mostraram uma outra data que era antes. E o pessoal ficou maluco. Era um jogo mega esperado. Agora eu não lembro ah. que, uhum. jogo que era.
1: Não lembro. Mas isso daí, a antecipação, acho que veio um pouco depois que uh, confirmaram que o novo Zelda ia ser adiado. Né? E aí criou os bots. Né? Será que você, tipo, a Nintendo falou, ó, oh, para de trabalhar em Zelda, foca todo mundo nesse jogo, lança logo e depois volta pra Zelda, saca? Uhum. Não, não duvido que tenha sido algum remanejo assim. Não é difícil. Mas enfim, né, uma equipe menor fez esse remaster remake, né, e o lance que faz ele ficar bem divisivo sobre o que ele é, né, que eu eu não lembro qual produtor foi que eu vi nessa entrevista, faz alguns meses que eu vi, e ele comenta, né, que foi um time menor que trabalhou, e a ideia era ser um negócio muito mais simples, né, era ser... refaz os personagens principais, aí vai ter as mudanças de interface e tal que, que realmente teve no jogo, e talvez o conteúdo novo. Era esse foco, saca? aí coisa... Mas era pra ser um negócio muito mais... Faz rápido aí, entrega. Uhum. E de acordo com ele, quando ele foi é, ver o projeto, depois de um tempo que ele largou na mão da equipe, a galera tava refazendo a porra toda. Tipo, tava refazendo o modelo de inimigo, textura pra caralho. Então, assim, sem ele pedir, virou um projeto muito maior. E ele... Ah, então vai, né? Continua aí. Né? Então, o trabalho, tipo de... Falando um pouquinho das diferenças, né? Tipo, visualmente, né? É um pouco polêmico... Para, sei lá, sete pessoas, né? Porque tem gente que odeia que esse jogo ele foi pro visual mais. mais anime mesmo, né? Tá. Que é o visual adotado tanto na, na continuação, quanto sei lá. O Chique no Smash tem essa. o, o Shake no Smash ele tem essa. esse visual já. Eu acho que a versão de, The, de 3DS desse jogo já tinha esse visual mais puxado pro anime. Porque a versão de Wii, ela é estranha estranha, ela é meio que mais realista, vamos dizer assim, hum. o que torna ela asquerosa, assim, eu sempre achei ele um jogo horroroso no Wii. Sério, porque... eu achava
0: ele um jogo bonito, olhando de longe.
1: Não, os cenários eram legais, mas os personagens eu achava muito ruim, cara, porque eles parece que tentavam ser realistas, só que no Wii, aí ficava muito esquisito, é... eu não sei, eu não parecia personagem de Silent... <risos> do Silent Hill 1, tá ligado, hum. no Wii, <risos> né, que... Aquele rosto feito de pixels estranhas. Eu, eu não gostava muito. Eu, eu sou da, das pessoas que acham que o visual novo ficou melhor, assim. Eu, tá. é, desde o sentido de, tipo, a expressão dos personagens, né? Você entende elas mais agora, eles ficaram mais expressivos. Né? Até, eu acho que será o Overhaul, assim. É um jogo que eu, eu acho que... Eu gostei do visual de anime dele. Inclusive, eu gosto mais do que o visual do 2, porque... Eu acho que eu comentei isso aqui na época, mas o principal designer do Xenoblade 2 é um cara que fazia. Parece que Hentai. Hum. E, e. E fica bem aparente isso no jogo, <risos> saca? Nossa, cara, os, os personagens femininas do 2 é. Acho, acho que até pra quem é, tipo, caras que. Saca? É, nada a ver, mulher. Não... não, não, esse jogo incomoda, saca? É muito escroto o visual delas. Tá. É... E o um, 1 não. Eu acho que ele. ele... A impressão que dá é eu nunca peguei um artbook do original Mas é que provavelmente o artbook do original Teria um visual que você vê nesse jogo ah, né? É o que eu acredito Então assim, eu gosto muito de como eles Reestruturaram o visual do jogo né? A trilha foi remasterizada Também e é uma remasterização bem é, tanto que o jogo deixa você trocar entre a original e a remaster, porque mudou bastante, assim. Foi realmente regravada algumas músicas, né? E as músicas do Xenoblade 1 foram feitas pela Shimomura, né? Pela Yoko Shimomura. Uhum. E eu acho elas muito melhores do que a do Xenoblade 2. Mas que a do Xenoblade 2 tenha sido feita pelo cara do Chrono Cross, Chrono Trigger, sei é o nome dele, que também é um puta compositor. Eu acho que a trilha do 1 é, é outro nível, assim. Eu acho muito incrível. Né? Eu joguei a vers- com a música remasterizada mesmo, mas em alguns momentos eu, eu dava umas trocadinha só para ver e tal e é, é bem gritante assim a diferença mas é bem de gosto né eu acho que eu não acho que superior ou inferior é questão de gosto mesmo mas é a que...
0: original era como era mais digital mais
1: eu acho que era, era mais sintetizada mesmo saca a impressão hum. que eu tenho mas mas tipo normalmente eu eu, eu ouvi bem pouco da original então eu não não tem como eu, eu também Bater o martelo e falar, é assim ou não, né? Eu só acabei jogando na remata Porque eu tô jogando a versão serizada do jogo Vamos jogar tudo nessa última forma, né? E a outra grande diferença Que é uma diferença, assim Nossa, como eu fiquei feliz É a parte de interface do jogo Que foi completamente refeita Mesmo em relação ao 2, assim Porque o 1, um, ela era horrorosa E a do 2 era ruim né Vale falar que eu nunca tô falando do X Porque eu não joguei o X né? eu Ainda vou jogar um dia, mas eu não joguei ele mas, nossa, cara, assim, eu... eu o eu X é? Fe... É o do Will, o Xenoblade Chronicles X.
0: Ah, tá, eu tenho hum. tem dois dele ou tem um só? Um só. Eu tenho ele no meu Will. É, você
1: não gostou, né, Tex? Eu comentou. não
0: gostei, eu achei ele muito MMO.
1: É, o X, ele... tu não fala que tipo, a história dele é horrorosa, ele é bem MMO, mas é... quem é muito fã da franquia e, tipo, se dedica ao X... É, pro... falar que
0: dá pra aproveitar o lore.
1: Não, não não, não, nem. Assim, o lore também, mas falam que, tipo, mecanicamente o X é o melhor de ficar rejogando, porque por ele ter um lance mais de você fazer personagem e tudo mais, falam que quando a jogabilidade te solta, ele é um jogo que você consegue fazer várias builds diferentes, o combate é mais profundo, Hum. né? Porque é meio que o foco dele, né? Isso e, sei lá, os robôs gigantes que você consegue com 30 horas de jogo. Mas, cara, é, pra mim a interface sempre foi um problema nessa franquia, e, cara, eu, eu tô tão feliz em ver o que eles fizeram com ela nesse jogo, porque né, o 3 tá aí, e eu tenho certeza que foi um aprendizado para o que o 3 vai ser. Porque desde o mapa, cara, o mapa dos outros era muito ruim de ver. A parte de quest log era uma bagunça. E no mapa, você só, eu lembro que no 2, você só conseguia ver no mapa a quest que tá selecionada. Agora não, você, a quest que tá selecionada vai ficar marcada em azul. Mas se você tá perto, por exemplo, de alguma coisa de outro objetivo, fica uma marcaçãozinha lá, o que é um ah, ótimo. Porque bom. é um jogo que você pega um bilhão de quests de uma vez, né? As quests desses jogos, elas são bem divisíveis, também. Tipo, as do 1 eu acho muito ruins. Vale falar, eu acho que as é side quests do 1 que são bem MMO zonas também. Tem uma ou outra que são bacanas. A do 2, elas são meio a meio. Elas tem um monte de quests de visit zona também, tipo... de zona não, é quest de, tipo de MMO assim, ah, vai lá e mata uns monstros. Mas eventualmente no meio tem umas quests com cutscenes legais pra caramba, focada em algum personagem, né? Então ela é mais dividida. E tem a DLC do 2 o Torna, que meio que são as melhores side quests do jogo, porque é um jogo mais enxuto, então as side quests são mais trabalhadas, vamos dizer assim. Hum, legal. Né? Mas a do 1, assim, também é bem não, mas mesmo assim, principalmente, acho que por isso, né, como tem muita quest de, a mate tantos inimigos de tal tipo, ou pegue tal item, tem muita quest desse tipo, é, eu acho que é muito bom elas ficarem marcadas sempre no mapa, né, pra você, tipo, ah, pô, já tô passando pelo item, deixa eu já pegar ele. Né? Isso facilita muito, mas tem várias outras mudancinhas, assim, do, da interface de combate, essas coisas que ficaram muito melhores do que era no 1 e até no 2. No original, tô querendo dizer. Uhum. É, agora, tipo, o jogo em si, né? Eu, eu, eu tinha muito, muita... Eu não sei, tipo, desde que eu terminei o 2, eu queria muito jogar o 1, um, porque, assim, o final do 2, sem spoilers, obviamente, quando eu joguei o final do 2, eu falei, hum, algo aqui tá ligando com o 1. Um. Não vou falar o quê, mas eu falei, algo aqui claramente tem ligação com o um. 1. E, assim, eu não vou dar spoiler, mas eu, é, é muito legal você jogar o 1 um e o 2 inteiros... Porque, assim, é, o mundo deles não é o mesmo. Hum. Né? Eu acho que eu não falei disso aqui ainda, mas um, eu acho que o mundo do um é mais interessante, inclusive, né? Porque o mundo do um é, dando uma sinopsezinha do começo, é assim, é o é um mundo onde existem dois é, titãs, duas criaturas monstruosas, e elas estão, tipo, num mundo que é, tipo, sei lá, elas estão em cima de uma água, né, lutando como se fosse um oceano, e em volta delas não tem nada, é o um infinito. Ah. E o lance é que essas duas criaturas estavam em guerra. E, eventualmente, elas meio que se mataram, vamos dizer assim, né? Uma fincou a espada na outra elas ficaram paradas nessa forma. E, em cima dessas criaturas, começou a criar todas as vidas do, desse mundo. Toda a vida é criada dentro desses dois titãs, né? É um titã orgânico e um titã é, mecânico. Uhum. É, você joga, começa o é jogo, né? Seus personagens estão no titã orgânico, né? E, e eu acho que, tipo, esse conceito é muito foda. É como se vocês fossem, tipo, bactérias. Que cresceram, se desenvolveram e o titã é o celular, cara. E, e realmente isso é, é visível e estruturado dentro do jogo, no sentido de, tipo, sei lá, você tá numa cidade que fica no, 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 no joelho dele. Uhum. E aí, se você vai numa montanha e olha pra cima, você consegue ver, sei lá, o ombro dele, a espada, uhum. saca as coisas que você vê, ou você vê o outro titã, assim, no, no. Só a gente cidade dia, esse que tá neblina e você ele vê não um se mexe. Titano. Não, eles estão parados. Eles são é. completamente parados, como se estivessem mortos, mesmo. E o outro titã criaram, tem as, a, os bayones, né, que são as criaturas mecânicas, né, os robôs, vamos dizer assim. E o que eu acho muito legal é que os dois mundos continuam em guerra, né? As criaturas mecânicas e as biológicas estão em guerras até então, né? Então é tipo um ciclo da guerra que uma vida nova se originou entre as duas e a guerra continua, né? Eu, eu acho que é um conceito muito legal. Enquanto dois, ele também envolve titãs, só que a diferença dele é que não são mais só dois, né? São milhares de titãs, né? No mundo também que tipo parece infinito, é como se da titã fosse, sei lá, um planeta ou uma uma cidade é que eles são bem menores do que esses dois titãs desse jogo, né? Não tem nenhum tão grande quanto esses. E alguns são, tipo, viram veículos, saca? Tem titãs que são, sei lá, do tamanho de um Boeing e a galera usa eles pra transporte. Só que ele é tem um questionamento legal também porque nesse mundo do 2 os titãs estão morrendo, né? E aí existe muito questionamento de, tipo, o que vai acontecer com o mundo quando o último titã morrer, né? Tipo, eles são as casas das pessoas, vamos dizer assim. Né? E aí no 2 tem o lance da, de uma árvore que você vê vis, visivelmente ela, né? mas que ninguém consegue chegar nela e seu objetivo é meio que chegar nessa, na, nessa, nessa árvore que talvez tenha o sentido da vida, vamos dizer assim. Né? Mas não é muito mais sobre essa guerra e uma história meio que de vingança e o que são esses mundos. E, cara, eu acho muito legal assim, os conceitos desses jogos, mas é muito legal que o final dos dois, sem dar spoiler envolve um pouco mais sobre o que é esse mundo, né? De cada um deles. Uhum. E é muito legal você ver como os dois finais se complementam. Tanto que tem vídeo no YouTube tocando os dois finais ao mesmo tempo, assim. É uns um negócios, né? tem cenas que se repetem, se complementam e você, tipo... Tanto que tem um milhão de teorias sobre o Xenoblade 3, já, antes dele sair. Sobre o que vai ser esse mundo, né? O que vai ser esse terceiro mundo. Ou ele pra é um terceiro é mundo. quando que ele tá pra sair? Esse final desse mês, já.
0: Ah,
1: tá. E... Claro, assim, e e o pior é que, assim, eu entrei num buraco negro esses dias de ficar vendo vídeos de pessoas que manjam da franquia. Ah. Eu entrei num canal de um cara que ele terminou todos os Zeno, recentemente, assim, todos. Desde Xenogears. Desde Xenogears. E eu quero muito jogar todos agora, Johnny, porque, assim, ele falou que você jogar os Xenogears e Xenosaga te dá outra visão sobre o Xenoblade, de acordo com eles, porque... Tem, mesmo esses jogos sendo de outras IPs, então, de outras empresas, né? Principalmente o Gears. Porque o Saga, é, assim, tem coisa usando o Saga diretamente no Blade. Né? O 2, você controla. Você tem as Blades, né? Que são personagens que se tornam suas armas. E uma. E, tipo, tem um lance meio gacha no jogo, né? Não tem microtransação, mas meio gacha de você ficar é, pegando itens pra você ter novas Blades. E uma Blade super rara, meio secreta, é a Cosmos, né? Que a galera fica maluca com ela, porque ela é literalmente um personagem de Zeno Saga. É, Zeno Saga. É um personagem muito importante de Zeno Saga. Ela é uma Blade no no Zeno Blade. E tem um personagem no 1 que a galera fala que, tipo, não é o mesmo personagem, mas aparentemente ele tem o mesmo significado no personagem do Sanu Saga também. É como se ele, tipo, fosse uma reencarnação dele, vamos dizer assim. E, assim, né, tendo em conta que a Nintendo e a Bandai tem uma uma relação muito saudável, né? Tipo, a Bandai faz Smash. Então, elas têm uma ligação boa. Eu acredito que, tipo... Se tem coisa que precisa de licença Entre Xenogears pra colocar no Xenoblade Ela consegue Eu até acho que seria muito legal se ela fizesse um um pacotinho Remaster com os três Xenogears Hoje em dia pra ela, acho que seria um negócio Que os fãs iam gostar muito Mas tipo você
0: Xenogears não é da Square?
1: O Gears é da Square, mas o Saga é da Bandai Tá É, o Gears deve ser mais complicado de conseguir Algo grande dele no Blade né? Mas falam que você encontra coisas Que são claros signos Tá. Então, assim, cara, de alguma forma essa empresa tá há 20 anos criando esse super mundo, 20 anos ou mais, criando esse super mundo, ligando um milhão de coisas e parece que ninguém sabia até ontem, sabe? Uhum. Porque pouca gente dá bola pra esses jogos, né? Tipo, o 2 parece que é o jogo mais vendido da franquia e vendeu, tipo, um pouco mais de 2 milhões de cópia, o que foi muito. Um... bem pouco. É, então, tipo, pra franquia foi, foi ótimo, né? Eu, eu, tanto que a Nintendo tá financiando três, mas não é uma um, não é a raça guarda Até quando anunciaram três, eu vi um YouTuber aquele aslo alguma coisa assim, né? Ele falou, ele fez um vídeo, ele falou, porra, eu fico muito feliz por vocês, fãs de Xenoblade, mas eu não consigo entender porque vocês têm tudo, mano. Sabe? <risos> porque no Switch você teve Xenoblade 2, você teve uma expansão do Xenoblade 2 que é tão grande que é vendida como um jogo separado, ela tem tipo 40 horas, né? Aí teve o remake do 1, aí agora tá tendo 3, saca? Tipo, uma porrada de franquia morta assim da Nintendo e Xenoblade... Não que tenha alguma coisa a ver, né? Tipo, tem gente puto quando anunciaram 3 e o... a tá puta com o Xenoblade e Fire Emblem. Não sei se você viu isso no Twitter. Porque ah, eles acham que não existe Earthbound porque a Nintendo financia esses jogos. E com não é porque, certeza. É, Não é porque a empresa que faz esses jogos não tem nenhuma relação com Earthbound e outras franquias encostadas. Ah, Mas, cara, enfim, e vale falar que essa versão, além de todas as mudanças, ela tem um prólogo novo, né? O Future Connected, que chama, né? Que é um, é um prólogo, literalmente, é uma história que se passa um ano depois do final do primeiro jogo. É, eu, eu me decepcionei um pouco com ela, eu esperava algo um é. pouquinho... Mais interessante, mas ainda assim, saca? Tipo, sei lá, eu levei umas 10 horas pra terminar, mais 10 horas de conteúdo num jogo que eu levei 80 horas pra terminar. E é uma história legal, tá? É um prólogo legal, é só. É que tava. O nome chama Future Connected. Todos os fãs estavam, puta que pariu, isso daí vai ser. vai mostrar a ligação do 1 com 2 definitivamente. E não não é nada disso. Tipo tem uns lances de portais e tal que uma galera fala, ah, não, isso daí pode ser até importante pro 3, mas, saca, é uma história muito mais centrada nesses personagens e é legal, é legal. Tipo, eu gosto dos personagens desse jogo, né? eu gosto dos personagens dos dois jogos, na verdade, e então, tipo, ah... Obrigado. Mais um pouquinho de conteúdo nesse jogo que eu já ia jogar, né? Além disso, tem alguns conteúdos a mais no jogo base mesmo, né? Tem uns trials, algumas coisinhas a mais. Mas, assim, é bem recheado. É um remaster barra remake bem recheado de conteúdo. Tecnicamente, o jogo tá rodando muito melhor que o 2. Assim, eu eu senti... Ele roda, sei lá, 30 FPS basicamente estável, eu senti muito pouca queda, pelo menos perceptível pra mim. E a coisa mais impressionante, Johnny, que é uma coisa que eu não vejo as pessoas comentando eu PlayS2, né? eu joguei o, o DLC do 2 em dezembro e eu reparei isso jogando ela, e aí eu jogando isso eu confirmei, eu, cara, eu não sei como a Monolith parece que ela criou um SSD dentro do Switch é, os loadings desse jogo são ridiculamente rápidos assim, é, é normal tipo, se a gente não play 4 e tal é que assim, eu, eu não sei a,
0: a memória do do Switch é flash, né
1: é. Não, é, é, o Switch, quando os jogos são bem otimizados, eles têm loadings rápidos. Mais rápidos uhum. que o do, do Play 4, por exemplo. Sim. Mas jogos open world, era normal às vezes eu não usar fast travel porque, sei lá, é 40 minutos de loading, saca? Tipo, o primeiro horizon eu acho que era mais de um minuto de loading no Play 4. Né? Às, às vezes era mais rápido andar até o lugar do que usar fast travel. O Zero Blade, cara, eu tô, eles são, ele é dividido, né? A galera fala que um é o 1 é open world e o 2 é mais linear e assim... Não é bem verdade isso, né, o 1, assim, ele ele tem, eu sinto que menos áreas e áreas mais extensas, né, mas, ainda assim, ele é dividido por áreas, né? Tipo, tá. mapa 1, mapa 2, mapa 2. Né? Tipo, que é, tipo, são as partes dos titãs, né? Você fica, sei lá, tipo, as costas dos titãs, esse mapa fica no ombro, esse mapa fica na, na perna, né? E você passa por uma caverna, que é outro mapa, para ir para outra... Tipo, é tudo interligado, né? Obviamente, dividido por loadings, né? Você entra numa caverna, quando você sai da caverna tem outro loading. Mas são mapas bem grandes, que tem dentro do, do, do mapa tem vários pontos de fast travel. Cara, você tá no mapa 1, e faz um fast travel pro mapa, será lá, 16, assim, pra você ter garantia que não, não tá fazendo nenhum cache. Você acabou de dar load no jogo, ah, vou pra esse mapa, na puta... Cara, acho que é uns 5, 6 segundos de loading. É muito rápido, assim, é... Escurece a tela, aparece a logo, a, a espadinha rodando, assim, enquanto o load ela já apaga e você já aparece no lugar. É ridículo, quão rápido é o fast travel e dentro do mesmo mapa é, sei lá, cara, deve ser menos ainda. Instantâneo, quase. É, cara, eu... eu caralho, como ninguém fala disso, porque é um open world, saca? É um jogo gigantesco e é, é bem impressionante, assim, pelo menos para mim. Né? Tipo, tanto se fala sobre os SSDs, que, que são mágicos, eu espero que um Switch 2 tenha. Mas eu, eu fiquei meio besta, assim, reparando como, tipo, principalmente esse jogo que eu, eu fico usando muito ele quando eu tô limpando os side quests. É, faz o jogo, tipo, ficar tão mais gostoso de jogar, né? Tão menos cansativo. que né, só vai pulando de lado em lado. Uma coisa que. Que jogando ele agora, assim, é... eu achei mais, mais triste foi o combate, né? Uhum. O combate do 2. Eu lembro que eu encostei o jogo depois de 30 e poucas horas a primeira vez, porque o combate do 2 é super complexo. E. E uhum. ele tem um problema de ritmo 2, que é ele vai te dando mecânicas importantes pro combate pro tipo combo. O sistema de combo você libera com mais de 20 horas de jogo, saca? E aí, quando, quando eu tô jogando um jogo e depois de 20 horas ele vai aprender uma mecânica nova, eu falo: Ah, foda-se, tô bem até aqui, não, não preciso dessa merda. E aí eu lembro que eu chegava, na pers- hora eu, eu larguei o jogo eu falei, cara, eu tô lutando contra essa Andorinha, cinco levels abaixo de mim e o combate leva três minutos. Isso tá insuportável, esse combate é uma merda. E eu abandonei o jogo e aí, tipo, sei lá, um ano depois eu fui voltar. E aí eu vi um vídeo no YouTube, assim, de tipo, meia hora, do cara me explicando como joga. E eu até comentei no cast aqui, quando eu joguei o 2, quando eu aprendi o combate do 2, ele se tornou um dos meus combates de RPG favoritos. Oh. Saca, ele tem todo um sistema muito foda de combos, de de elementos que você, você, tipo, controla um personagem e os outros dois você vai dando ordens, mas aí, por exemplo, você dá um golpe de fogo e enche uma barra de fogo do inimigo. E aí, com outro personagem seu, se ele tá com a barra cheia, ele pode dar o um nível 2 do golpe de, sei lá, de água. E aí o inimigo vai ficar com vapor, e aí depois, saca que Cara, assim, eu não vou explicar tudo de novo, vocês querem é. ouvir isso, vocês escutem o um cast de duas horas que eu gravei também com o Gui e o Antônio, que a gente fala mais profundamente, mas, assim, É um combate muito foda, assim, quando você entende ele. O jogo faz um péssimo trabalho de explicar ele, mas quando ele te explica, ele é muito foda. E o 1, eu senti que eu tava jogando ele como eu jogava o 2 antes de aprender o combate. Porque ele não tem nada além daquilo. Ele ele não tem. Tipo, ele tem algumas coisas diferentes, ele tem algumas coisas bem interessantes, mas, assim, toda essa parte de combo e tudo mais não existe no 1. Né? E até eu fiquei, ah, eu ia falar dele algumas semanas atrás, quando eu tava mais no começo do jogo Mas eu falei, ah, eu nem liberei as coisas Aí depois eu fui vendo, porra, mas não tá liberando coisas legais pro combate Aí eu fui ver vídeo de como se joga, né ok, o jogo me explicou errado de novo E aí os vídeos eram tipo, ah, não, é assim mesmo Só que basicamente, uhum. né Claro, assim, eu não joguei da forma mais otimizada né? Isso eu tenho certeza, porque por exemplo, eu só, isso tanto um quanto dois Eu só jogo com o protagonista é, eu fui ver vídeo tipo de cara que faz... tem um canal muito grande com esse o nome de um cara que ele faz speedrun de Xenoblade. E e ele faz muito vídeo explicando as mecânicas e tudo mais. Assim, essa galera foda de Xenoblade não usa o protagonista. Nunca, saca? Ele é a última escolha deles. Porque todos os personagens, eles têm outras mecânicas de magia e tudo mais. Que, sei lá, quando você aperfeiçoa elas, elas são mais úteis. né? Mas o combate do 1, ela é muito mais de MMO mesmo. Que é, você vai dando um um auto-ataque. Enquanto vai enchendo suas habilidades, que tem um cooldown de tempo. E... e aí você vai usando elas. O lance que ele tem bastante é tipo de posicionamento, né? Tem habilidade que, ah, nas costas vai dar mais dano, se você der na lateral, você vai dar um debuff no inimigo enquanto você ataca ele, né? E tem o chain attack, que eu não... Tipo, tem um 2 também, eu não consegui aprender a otimizar isso de forma alguma, que é quando você, você tem três barras no topo do seu personagem, né? Do... Como se fosse uma barra de especial, pra que elas são usadas? Se algum personagem cai na batalha, você pode usar ela pra reviver se Você usar uma das três barras. Tá. Porém, se você enche as três, você pode dar o chain attack. Isso é um super combo que você dá usando todos os personagens e, e ele tem um lance realmente de combo de, ah, você deu um ataque de tipo A, B, C, saca? E vai ligando eles e dependendo do que você faz, você vai ganhando turnos extras. E, cara, eu não consegui entender como funciona isso no 2. No 2 é, é maravilhoso, mas no 1 um, eu não consegui entender. Assim, eu usava isso de último caso e meio que na sorte. assim Ah, deixa eu tentar usar essa essa combinação e ver o que acontece né? ainda mais que ela, eles têm um lance meio random também, tem um lance tipo conforme você tá jogando você vai ganhando uma amizade uma afinidade entre os personagens e quanto maior ela, maior a chance de você ganhar turnos extras nisso, então assim eu, eu, eu não consegui otimizar essa parada com 90 horas de jogo, só que eu, eu desisti uma hora, eu vi vídeo, eu não entendi você
0: terminou com 90 horas?
1: Eu terminei com, eu terminei assim, entre ele e o a expansão.
0: Uhum.
1: Né? Entre os dois, é umas 90 horas de jogo. Levando em conta que eu fiz, cara, basicamente tudo. É, tipo, side Tem muita side quest ainda, né? Que o jogo tem, tipo, acho que mais de 400 side quests. Eu devo ter feito umas 300 e poucas que eu não fiz é porque eu não, não encontrei, saca? Porque ele tem lance de horário, side quest que só aparece até o horário X, tem side que em determinado momento da história você não consegue mais fazer elas né? Tem um lance que eu acho fantástico, que é tem uma cidade, a Colônia 6 que no começo do jogo você resgata uma galera dela porque ela foi destruída. Eu adoro quando os jogos fazem isso, que o 3 tenha algo do tipo, você é, pode ir reconstruindo ela, né? Mas não é uma reconstrução, tipo, um, um lance de fazer cidade do Fallout 4, né? Que você vai... Uhum. Não, não, é só, tipo, ah, se você tiver tais itens, você vai pra esse cara e pronto, você consegue construir mais casas, você... saca é linear zona linearzona a construção dela... Né? mas eu, eu acho tão legal, conforme você vai construindo ela você vai vindo as pessoas indo morar nela você encontra as NPC no mapa, que você fala com eles e eles falam, porra, sei lá o que lá, aconteceu, sei lá o que lá. Você, é, por que você não vai pra Carolina 6? eles vão pra lá, e essas são as melhores side quests do jogo, inclusive que aí você vai lá, você encontra esse NPC e às vezes ele te passa uma side quests sobre algo que ele tá vivendo lá né? essa, cara, eu acho essa parte tão, tão maneira né? eu fiz a reconstrução inteira da cidade ele tem um compêndio de itens também eu só não encontrei um item no jogo inteiro desse compêndio que é um item que você tem que, cara, você tem que chegar no nível máximo de amizade numa cidade inteira. Eu, nossa, cara, eu já tô terminando o jogo, eu vou ter que botar mais umas 10 horas de jogo só pra fazer isso e pegar esse um item e completar o compendio. Foda-se, não tem troféu no Switch, eu não, não, não vou fazer isso, saca? Foda-se. Mas, mas eu diria que, tipo, se tivesse uma lista de coisas que eu fiz, eu devo ter feito uns 80 e pouco por cento do jogo. Que saí satisfeito. Falei, eu, ok, eu tô, tô, tô satisfeito. Posso, posso terminar o jogo, matar esse último chefe. Eu até comecei o Game Plus só porque você começa ali com uma espada fadona. Não é só pra ver ela e tal e, e ver como rola. É, é, é ridículo o começo do jogo, que você começa já, tipo, tava, sei lá, no level 90 e <risos> os inimigos continuam no mesmo. Então, enfrentando os inimigos em um level 2, saca? Você só passa fatiando e... É, é ridículo, mas a vantagem do New Game Plus é que ele mantém todas as coisas que você fez e é pra você fazer as que você perdeu, conseguir achar o conteúdo que você passou, essas coisas, né? Uhum. É, mas, cara, assim, eu acho que eu vou ser uma minoria que vou falar isso, mas eu gosto mais do 2 do que do 1, um, né? A história do 1 um é muito legal, os personagens do 1 um são incríveis, assim. É... Você o joga sempre
0: grande... com um personagem por vez?
1: É, o 1 e o 2 sim, o 3 já mostraram que você pode trocar, o 3 parece estar com um combate completamente diferente assim, eu tô bem ansioso, tem, já mostraram tem botão de esquiva, você pode você joga com 6 personagens ao mesmo tempo e você pode trocar entre eles livremente agora, assim, o, o 3 parece que tá, eu, eu até fiquei assustado né, porque o 2 vendeu pra caralho e a DLC do 2 não vendeu nada, o remake do 1 vendeu bem, mas parece que não tanto, acho que vendeu um milhão e pouco Eu, ah, não vai ter o 3, ou se tiver vai ser não, não, o 3 parece que tá mais ambi... ambicioso que qualquer coisa e eu eu tô, eu tô tipo, muito ansioso para jogar ele porque o, o que ele o que eu saiu de vídeo dele tá mostrando do combate eu tô besta assim o combate do visual né a gente vai falar que eu acho esses jogos muito bonitos assim principalmente no Switch não eu tô achando
0: na... esse jogo aí olhando o vídeo aqui muito muito bonito
1: Principalmente quando você vai nas áreas mais abertas, assim, cara. Tem umas partes do Titã que você chega que você... E é é muito legal que tem coisas na história que acontecem que mudam o cenário e mudam coisas que não precisavam, assim. Tem um acontecimento na história que eu não vou falar o que é, que tem uma mudança grande. E aí eu fui pra uma parte específica do jogo... E eu vi uma coisa, assim, de fora do cenário, que, assim, eles não precisavam ter feito isso. Eles podiam ter botado uma neblina, saca? Mas você olha pra além do Titã e você vê coisas, assim, que, tipo, caralho, eles se preocuparam com isso, saca? Eles fizeram... É é, é um nível de acabamento, saca? Muito legal, assim, muito bacana e tal. Né? Então, eu... Eu acho que o um 1, é, parece que ele usa a mesma Engine 2, ou versão da Engine 2, é, ele tá com algumas melhorias também, tipo, eu sinto que a resolução dele tá rodando melhor. Ao mesmo tempo, né, que ele tem muita coisa do Wii ainda, né, no sentido de, tipo, por exemplo, uma coisa que eu reparei, quando você bota algumas, é, tipo, quando você tá com roupa normal, não é estranho, mas se você bota uma armadura, né, o um, quando você troca a roupa do seu personagem, ela muda realmente o visual dele. E no 2, não. E você mete umas armaduras, você vê que a armadura é flexível, tão flexível que a camiseta. Porque ainda é, saca, tem os polígonos do do Wii lá por baixo, né? Então, completamente aceitável e tal, né? Eu acho que o o, o retrabalho que eles fizeram nisso, assim, é no jogo em si. Mesmo se ele for um remaster, eu acho que é um retrabalho melhor do que eu já vi em muito remake. né? gente ainda, conteúdo novo, fizeram parte da, da estrutura. Né, do de interface, essas coisas. Então eu acho que é um é um trabalho que vale a pena, dá pra você entender o. Porque ele foi feito, não achei ele tão cash grab quanto a maioria dos remasters que a gente vê por aí. Eu acho que é um trabalho que a Nintendo faz bem até, né? Tipo, quase todo jogo que ela tá relançando, ele tá tendo coisa, tipo, Pikmin 3, tem uma história nova, Mario Kart, tem uma porrada de mudanças em gameplay, tem o um modo arena, né? Tem muita personagem novo. Sempre, sempre que ela tá relançando algum jogo de Wii, Wii U, pelo menos ela tá fazendo algo que faz, tipo... Ok, não é, não é, tirando o Mario 3D World, ó, o 3D... Collection hum. Não, O 3D World teve o Bowser's Fury, né? Esse daí foi um bom relançamento também Sim Mas, cara, assim Ainda assim, amei esse jogo, né? Como eu disse, eu, gosto, eu, eu acho que eu gosto mais do 2 O 2 você vê como ele é mais ambicioso também no quesito de cutscene O 2 você é umas cutscenes nível anime mesmo, saca? Com mudança de câmera e dinâmico e efeito pra caralho, né? O 1 você vê que ele é mais simples nisso Porque as cutscenes, elas é, aproveitam muito do que era a própria animação do Wii, né? Uhum mas, cara, Xenoblade, uh, eu nunca esperei que eu fosse dizer que ela se tornou uma das minhas franquias favoritas, né, morrendo de vontade, eu espero que na, naquele Playstation Plus Collection lá, eles não, lancem tenho, o, é. o, o Play, é, Plus Collection, ah não, não o
0: tem um negócio lá.
1: É, porque o, o Gears tem no Playstation 3, né, então eu ficaria muito feliz que, ela, que esse fosse um dos jogos selecionados pra sair aí no Play 4, seria um dos que me faria assinar a parada para Pra eu jogar ele? Uhum. É, porque é um jogo que eu tô muito afim de jogar, quero conhecer mais o trabalho da Monolith. Mas Xenoblade, recomendo, recomendo pra caralho. Né? Se vocês não querem, ir, putz, por qual começar, sei lá, é, ou, ou tipo, vou direto pro 3, pode ir direto pro 3, porque cada jogo da franquia tem um, o seu mundo, seus personagens, saca? Com certeza, tem, tem as ligações, agora que eu joguei um, depois de jogar o 2, eu consigo enxergar elas. E elas são feitas de uma forma muito mais legal, eu acho, do que nos Final Fantasy, por exemplo, sabe? Que uhum. é só um personagem... O Final Fantasy é quase easter egg de um jogo no outro, né? Nesse não, é você ver que existe uma preocupação de, tipo, fazer esse mundo... Contar secreto, uma história. Mas, ao mesmo tempo, se é o seu, todo o Xenoblade pode ser seu primeiro Xenoblade, né? Então, putz, será que eu posso começar pelo três? Eu acredito, tipo, tô falando antes do jogo sair, mas eu acredito que sim. E eu acredito que o 3, assim, por tudo que eu tô vendo, ele vai ser um jogo que vai ser lembrado como um dos grandes RPG de Switch, cara. Porque ele tá muito impressionante, assim. Se você pegar pra ver uns vídeos de gameplay, tanto visualmente quanto em mecânicas, ele parece estar tá um outro nível, assim, do que eram os outros, assim, em ambição e tudo mais. Só espero que a Monolith faça uma IP nova depois desse. Tá, tá uns bots fortes disso, porque no, no site deles tem uma... Uma arte tal de um jogo completamente diferente dos Zenos e a galera acredita que eles estão trabalhando numa IP nova em paralelo. Seria legal, assim, eles... deixa essa franquia descansar, ao menos que você quiser fazer um remaster do X, né, pra tirar ele... É, é, tipo, um dos últimos jogos que faz o Yu respirar ainda. Se uhum. você quiser trazer ele pro Switch pra facilitar pra gente jogar, bacana. Mas de- depois disso, assim, faz uma IPzinha nova, assim, que eu quero ver do que vocês são capazes fora do universo Zeno.
0: Bacana, você sabe quanto que ele tá no, no Switch?
1: 60 dólares, é, 60 dólares e é. 299 reais, né? É, pesadinha. Com, com, com as promoções de Switch que, né, promoção de 30 conto às vezes. Hum. Né, mas... F- Físico eu já achei ele por uns 250, né, naquelas promoções que você acha às vezes no, no Shopee e tal, se você ficar de olho, mas é full price, né, full price para sempre. Uhum. Uhum.
0: Maravilha. Uh, bom, uh, eu também estou jogando um jogo mais ou menos antigo, quer dizer, bem antigo, na verdade, 2010, 2011. Que é. 2010
1: é o antigo, Johnny, foi ontem. tá <risos> um pouco, né?
0: Que é o Fallout New Vegas, né? Uh, nessa E3, não E3, que, que acabou de rolar, a gente teve o trailer do. do Starfield, né? Uhum. E a gente sabe como que vai ser Starfield na essência, né? Vai ser Bethesda The Game, né? Tipo, uhum. o, com o tipo,
1: Navinha.
0: É, com o Navinha, o tipo de mundo aberto que a gente sabe, a experiência que a gente conhece. E, e aliado a isso, teve um dia que a gente saiu juntos, né? É, eu, você, uh, o Moon Runner e o Diogenes, e o Diógenes comentou sobre New Vegas, falou, cara, tipo, tá no Game Pass, a edição Ultimate do New Vegas, que tem todas as DLCs. Ele e tal. mentiu. Ele é um jogo muito foda e tal. Ele não mentiu, mas a gente vai chegar lá. <risos> é, e, e daí eu comecei a jogar, eu baixei no Xbox Series X, uhum. Fallout New Vegas, comecei a jogar, e daí eu fui procurar as DLCs ali. Eu já tava com umas 10 horas de jogo, mais ou menos. Fui procurar as DLCs e tipo, não tinha. E, e assim, se eu fosse só bom, isso, né? se fosse só isso eu tentaria comprar as DLCs. Tem uhum. duas DLCs que você consegue comprar na loja do Xbox brasileira. E tem outras duas que você não consegue. Ah, E pra você comprar na tipo, na loja da Microsoft gringa, que daí você tem que comprar na loja do Xbox 360. Uhum. Só que para você comprar jogo na loja do Xbox 360, você precisa ter um cartão emitido nos Estados Unidos, porque ele vale do CEP, né?
1: É, é no Series também, porque esses tempo eu ganhei 15 dólares do nada, assim, não, 10 dólares. E aí eu fui comprar aquele Twin Mirrors, que ele tava 9 dólares e pouco. E quando eu fui comprar, ele, ele aplica as taxas de lá, e aí, ficou tipo 10 dólares e 30 centavos. Eu falei, ah, vou botar 30 centavos e comprar. Não, não aceitou. Não dá, não cardão. tem como. Não aceita, cara. Eu, porra, que merda.
0: E daí, assim, daí eu falei, ah, tipo, já que eu tô envolvido de novo nessa experiência de Fallout New Vegas, eu já terminei Fallout New Vegas. Eu tenho a edição de colecionador no Play 3, né? Eu joguei no Play 3. Uh... Ah, você já terminou ele antes? Já, já. Eu ah. Terminei na época. É. Uh... E, só que eu não joguei as DLCs, né? Uhum.
1: Uh,
0: eu falei, ah, eu vou jogar no PC, né? Tipo. E daí eu vi que no. Se não me engano, a versão que tá no Game Pass do PC é a Ultimate. Tá. Hum, mm, ok. Uh, só que daí eu ia começar ele no PC. E daí eu vi ele tava em promoção a edição de Ultimate no GOG por 15 reais. Uhum. Eu falei, vou comprar. Aí eu comprei. E daí quando eu fui executar, ele falou... Não, esse jogo... No GOG, no GOG Galaxy, ele falou, esse jogo não está instalado na sua conta do Steam.
1: Você já tinha ele no Steam? Eu
0: já tinha ele no Steam. E tipo, o que tava aparecendo no GOG era o do Steam. Aí eu falei, ah, ok. Daí eu baixei ele no Steam e tô jogando no Steam. Né?
1: Você você baixou algum mod?
0: Então, eu baixei... Bom, vamos falar disso aqui. É... Eu tava. A a versão do Xbox 360 que eu tava jogando, eu joguei, como eu disse, né? Cerca de umas 10, 15 horas do jogo, sei lá por aí. Pra quem lembra do jogo, eu eu tinha chegado em Novak, né? Que é uma cidade mais ou menos próxima de New Vegas, né? E ele tava bem estável, sabe? Tipo, eu não tinha tido nenhum bug, nada comprometedor, nada. Tava rodando bem de boa. E daí eu comecei a a jogar a versão do PC. E por muito tempo tava tudo muito estável também. né? De vez em quando, logo depois que... Era meio raro. Mas logo depois que eu entrava num lugar, logo depois que saía do loading, o jogo travava. E daí eu tinha que fechar e abrir. Ele voltava da onde deveria ter voltado. Okay.
1: Menos
0: é, 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 porque ele tem toda hora que você troca de mapa né? e ele troca de mapa quando você entra numa caverna num prédio, em coisas do tipo ele dá um quick save uhum. né? então meio que assim e, e tava raro e, mas eu acho que ele sofre daquele problema técnico de jogos de mundo aberto que quanto mais você carrega o jogo, quanto mais você avança no jogo, ele vai acumulando bugs e vai ficando pior
1: isso daí, os jogos da Bethesda, em particular, tem, eu lembro que falou Fallout 3, eu platinei ele no, no Play 3. Uhum. Eu, eu, assim, eu, eu era muito uhum. idiota, eu nunca mais passaria por isso, porque o que acontece, ele tem um lance que o save dele vai ficando mais pesado, conforme você vai salvando e fazendo coisas. Tipo, eu imagino jogo, que seja a mesma
0: coisa aqui, porque é a mesma engine, né?
1: É, então, mas para, pelo que eu vi, assim, os jogos da Bethesda no Play 3 eram mais desgraçados, o que acontecia o jogo crachava no Playstation 3 de ter que tirar da tomada, assim. Não funcionava apertando o botão.
0: Eu, eu no New Vegas... O 3 eu tive pouco problema. O New Vegas, no Play 3, quando travava o botão de desligar, não funcionava mais. Tinha que tirar da tomada e botar de novo.
1: É, exatamente. E o que acontece é que, como eu fiz 100% dele, tipo, todas as DLCs e os caralho, eu lembro quando eu tava, acho que, tipo, na segunda, terceira DLC, tava no nível, Johnny, que era assim, é... Eu andava um pouco salvava. Eu andava um pouco Porque ele travava, assim, deu andava de uma cidade pra outra. Assim, era, era coisa tipo 3, 4 minutos e ele travava. E eu tinha cap... eu, eu acho que, tipo, hoje eu vejo, tipo, ah, meu Playstation 3 ele deu o Yellow Light, né? O Slim. Eu, eu acho que o, o Fallout 3 foi um dos responsáveis, assim, tanto é do que fechou o videogame da tomada enquanto eu jogava ele. É. É, então. Tipo,
0: eu acho que assim, se eu tiver uma crítica pra fazer esse jogo, é essa. Né, é, é, é essa engine cagada da, da, da uhum. Bethesda que é mega instável, trava pra caralho, é muito ruim. Isso
1: Starfield vai ser outra engine, né, Pelo menos é.
0: E aí, voltando na sua pergunta, né, você instalou mods? Eu instalei um mod que promete diminuir crashes.
1: Uhum.
0: A, a minha experiência original é, eu digo pra você que eu, eu instalei um mod. Às sete da noite hoje. Uhum. Uh, até agora, depois de instalar o mod, e antes disso, hoje mesmo, ele tinha travado umas duas ou três vezes. Uhum. Uh, ele não travou mais. Mas eu tive alguns bugs visuais e tem um bug visual que tá rolando. Não sei agora que eu fechei o jogo, não sei se eu abri ele vai continuar dando. Mas, uh, tipo, o Boy que é o... Pra quem nunca jogou Fallout, uh, o seu personagem tem um computador de bordo, vamos colocar assim, que ele funciona como uma interface para você aumentar... Ni- aumentar nível não, mas pra você ver status, usar item, trocar... Uhum. Uh, enfim, tem lá um É muito legal. Uh, que é um dispositivo que fica no seu braço. O Pip-Boy tá bem bugado no nível que os menus de item, uhum. eles, ele mostra os itens mas não mostra onde o seu cursor tá.
1: Caralho, que merda.
0: É, tá, tá meio rinzinho. Isso, assim, uhum. esse erro começou depois de instalar uhum. o patch que supostamente corrigiria os bugs de Crash. Uhum. E os cra- o Crash não aconteceu, mas tô com outros bugs. Uhum. Cara, teve Você um prédio... Assim, o que te
1: irrita mais? É,
0: teve um prédio, uma hora, que o prédio tava transparente e, tipo, ficava só as janelas do prédio. Uhum. É, é. A questão dos bugs, é. cara, é, é assim, é o um, um ponto negativo desse jogo.
1: Eu, eu lembro que tipo, eu joguei ele. Eu, em algum momento da minha vida, eu joguei ele, tipo, eu tenho umas 8 horas de Steam, saca? Eu joguei bastante. Né? Eu joguei, acho que você já deve ter chegado lá. Até. Eu, a última coisa que eu fiz foi ir na fazenda do supermutantes.
0: Tá, na eu dei uma passada por lá. Mas você fez isso com 18 horas?
1: É, é fiz por aí. Foi a última é, coisa. Eu, 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 eu fiz é que, com. É, é que, Uh... É que depende do, de como você joga, né? Também pra é, né? Eu fiz com umas Aberto. 30
0: horas, que,
1: que é o que eu tô agora, mais ou menos. Uhum. Mas enfim, eu não sei porque eu parei. E aí, tipo, há uns 3 anos atrás eu falei: vou voltar, né? Mas eu vou começar do zero, porque eu não é porra nenhuma. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei do trabalho, eu fiquei até, sei lá, umas 11 da noite vendo vídeo, pesquisando e instalando mods. Eu instalei, cara, sei lá, uns, uns 10 mods na parada. Você assim. instalou mod de Mas... deixar
0: todo mundo pelado.
1: É, cara, isso daí. É, cara, eu fiquei muito tempo instalando o mod, e no outro dia eu cheguei, abri o jogo, joguei meia hora, fechei e desinstalei. Eu falei, eu, eu acho que eu não quero jogar. Eu, eu, eu tipo, tive um, um cansaço de ficar ah, quero em. Ah, cara, precisaram de vários mods visual. É que tem alguns mods, tipo, tem um mod que muita gente fala que é obrigatório, que é aquele project nevada. Só que eu não, não me parece que ele é um mod bom pra primeira vez que você vai jogar, porque ele é um mod que muda muita coisa, assim. Ele bota câmera lenta, não o, o VATS, né? Câmera lenta mesmo, bullet time. Ele bota <risos> o lance de você mirar Iron na, na nas armas, saca? Mas, tipo parece legal, mas a primeira vez que eu quero jo- que eu jogo, no máximo que eu faço é instalar modos visuais porque eu quero ter uma experiência que o jogo quer me passar, uhum. né? Então eu, eu, eu fugi desses, né? Mas eu lembro que eu instalei uma porrada de modo visual mesmo para é. ah deixa a textura mais pack de textura, saca essas porra. Eu tô um
0: pouco afim de tipo de repente para quem joga jogos da Bethesda no no PC tem aquele, tem aquele site dos mods, né? O Nexus Mods, e ele Sim. tem um instalador lá, que eu esqueci o nome dele.
1: É que, é, que é um. Ele só não é o mod. Eu acho que é o segundo ou terceiro mod mais baixado de Fallout, mas o lance é que tem dois instaladores. Então, se você é, juntar os alunos dos dois, é a parada mais baixada de Fallout. É,
0: então. E eu tava querendo meio que tentar corrigir o jogo com isso, mas daí eu ia ter que confiar no backup de save do Steam. E eu não sei. Mas,
1: mas eu acho que você consegue fazer um backup manual também. Fallout acho que ele deixa o, o save facinho pra você fazer um backup é, eu não na sei. sua máquina. porque
0: eu não sei. Talvez eu tenha feito alguma merda aplicando os patches lá de, de correção hum. que eu fiz agora. Eu fiz meio que na correria. Sim. Uh, depois eu vou, vou fazer isso com calma pra ver se eu consigo deixar o jogo mais estável, né?
1: E tem <risos> os mods pra tirar esse filtro amarelo que muita gente gosta mas de usar. Mas eu não sei, eu, eu até vejo um charme no filtro amarelo. Ah, eu acho que
0: eu acho que é a experiência ah. visual. É a direção artística do jogo.
1: É, eu acho que isso daí é algo que eu não quero mudar. Saca? Mas uhum. Eu gosto de mod de textura. Textura nova é legal. Deixa uma
0: mas bonito. Uh, passado aí por cima da questão dos bugs, vamos falar do jogo. né uhum. uh, Eu, assim, Fallout, principalmente o 3, é, é uma franquia que me deixou obcecado. Assim, tipo, Sim. Uh, é, assim, Quando eu comprei o meu Xbox 360 desbloqueado ali e tal, a primeira coisa que eu eu era jogador de de Final Fantasy, principalmente no Play 2, né, de de, de RPG japonês e tal, e eu fui pesquisar qual que era o RPG do ano de 2008, que foi o ano que eu comprei, eu comprei o meu meu 360 acho que em 2009, e o, o Fallout 3 ganhou vários prêmios, né.
1: Eu uhum. falei, ah, eu vou
0: pegar esse jogo. E eu uh, não entendi como funcionava direito o jogo. Eu praticamente saí da vault, joguei um pouquinho e falei, não, não é pra mim isso aqui não. E eu desencanei, abandonei. E depois eu não sei porque eu resolvi dar uma outra chance. E quando eu entendi... Porque eu acho que o problema que eu tava tendo era principalmente por causa dos recursos. Que se você não virar um scavenger, né um... um, um, um Catador de lixo ali uh, para vender as coisas e tal, você sofre muito com falta de recurso né, é, em fallout. e e eu entendi eu comecei a pegar, eu olhava o valor dos itens que eu tava pegando versus o tanto que eu conseguia carregar, né, de de bagagem e falava, não, isso aqui dá pra carregar e vai me render um bom dinheiro e eu virei esse cara que fazia as missões e entre as missões, durante as missões eu tava sempre carregando o máximo de item que eu conseguia pra ir vendendo no próximo mercador e, e, e virou um jogo que no trabalho eu, assim, eu jogava ele quando eu voltava do trabalho E enquanto eu tava no trabalho eu ficava com a abinha lá da wikia de Fallout 3, olhando o mapa e decidindo pra onde que eu ia, qual que seria uhum. meu próximo destino, sabe olhando e tal, e fazer as missões
1: ah, e... eu terminei Fallout 3 três vezes, cara, eu terminei ele piratão no 360 aí quando eu montei meu PC na época eu baixei piratão também terminei nele de novo e aí, quando eu comprei o Play 3, eu comprei a versão Game of the Year que vinha as DLCs, né? Que eu nunca tinha jogado. E aí, eu terminei de novo fazendo 100% nele. Só que é, é Fallout 3. Eu, eu sei que tipo, muita gente muito fã de Fallout, inclusive tipo, o Renan mesmo, né? Amigo nosso, não foca, né? O, o Renan da Conflito. É, ele não gosta do 3 e tal, porque ele é fã dos Fallout antigos e, e do New Vegas, né? E ele reclama que o 3 já é muito mais ação que os outros. Ah, cara, pra mim, o Fallout 3... Por mais que eu tinha jogado o 2, eu tenho ele de revista alguma cidade de Expert, mas Fallout 3, quando eu joguei, assim, foi o jogo mais impressionante que eu, que eu joguei. Uhum. Eu já tinha jogado Oblivion, saca? Que, que eu acho que ele é até mais ambicioso, mas... Fallout 3, assim, a forma como eu sentia que eu vivia aquele mundo, é... Saca, sei lá, acho que eu fui sentir de novo isso em Zelda, é, no Breath of the Wild. Assim, demorou muito tempo pra eu ter esse sentimento de novo. Ou, ou em Red Dead, talvez Red Dead. Uhum. Saca, Fallout, eu acho que ele, ele tem um, Eu amo o mundo de Fallout, cara, tanto, é. tanto. É, e isso é uma coisa muito
0: legal, né? Porque eu acho que isso é um pouco menos explorado no Fallout New Vegas, o que é uma coisa boa. Uhum. Uh, que o Fallout, né? o universo de Fallout, ele é um, um futuro alternativo, né? Tipo, uh, ele é um
1: retrofuturista, né como falam, porque... É, é... É, é... Ele, não, ele, não é o fu- ele é o futuro de... que as pessoas imaginavam nos anos 30, né? Você pega aquelas é, artes, você se encontra até hoje, né? reais. Né? Aquelas artes dos anos 30, 40, imaginando como seria o futuro, que a galera desenha carros voadores, né? Mas é, tipo, completamente diferente do que um carro evoluiu para ser... É, é porque
0: né? a, a explicação dele para isso tudo é que é como se a eletrônica não tivesse avançado tanto, mas a tecnologia nuclear tivesse avançado bastante. Então, as coisas são menos... A gente não vai ter muita coisa é, com transistor, com microprocessador, né? Tipo, é tudo muito voltado para me- máquinas grandes, coisa muito mecânica zona, muito... O carro é
1: movido a energia nuclear, né? Tem gente que já tinha é. no carro dá um cogumelo dele.
0: Aham. Uhum. Sim, e, e eu acho que mais do que isso, uma coisa muito legal de, de falar, desse universo de Fallout, que eu acho que o 3 aborda isso muito mais do que, do que o New Vegas, hum. é, a, é tipo a, a brincadeira, a paródia do sonho americano. Né? Ele brinca muito com a, a, toda aquela a, aquela breguice. Do sonho americano, da família e, e de tudo isso, tá muito na, no texto dele, nas publicidades que você vê no jogo, né? E, e tudo isso é, é meio que tirando um barato desse sonho americano.
1: Mas, mas sabe é. qual é o meu problema com o 3? Eu acho que, principi... não, acho não com certeza, principalmente com o 4, e pelo que eu lembro, assim, mas a minha memória, é... não é um problema tão grande no New Vegas, é a visão da Bethesda sobre o que é um futuro pós-apocalíptico, que é um futuro onde nada mais foi criado, saca? Tipo, o mundo de Fallout acabou o quê? Há é 200, 300 anos? É, é. E nada mais foi criado, saca? As pessoas continuam vivendo na imundície do passado. Enquanto você pega o o Fallout 2, por exemplo, 1, 2, não é assim, né? Você encontra cidades lá que foram feitas pós a destruição do mundo, uhum. né? Feitas com a sucata da destruição do mundo. E eu, eu sinto que o New Vegas também tem um pouquinho disso, né? Eu Pelo menos eu sinto que tem mais cidades que parece que foram construídas após a destruição. Tipo, o 4 tem um lance que me irrita muito, que é, sei lá, tipo... Eu lembro até hoje, quando você chega num restaurante de estrada... E é uma família que vive lá e tem um esqueleto pré-guerra no restaurante, jogado. E eu tipo, caralho, mano, vocês moram aqui, vocês deixam esse esqueleto ali. É, mas pode... isso
0: tem aqui também, tinha no trem, assim. É. Isso, isso é uma coisa que me incomoda, cara. E eu vou te falar que isso tava me incomodando particularmente hoje. Assim, é, que é. Eu,
1: eu tava... Foi criado após o fim do mundo. Porque... E, fala... e você vê que, por exemplo, um wasteland não é assim. Né, que é dos criadores de, dos uhum. primeiros fallouts, uhum. né? Ele é um pós-apocalíptico que faz mais sentido, de certa forma. Uhum.
0: E, e assim, bom, uh, eu acho que uma coisa legal do Fallout New Vegas é que ele foge. Uh, mas, vai, vamos lá. Eu consigo entender por que, que fizeram o Fallout 3 do jeito que fizeram. Porque, ah. pelo que eu li do Fallout 1, eu nunca joguei o Fallout 1. Mas o Fallout 3, ele é quase uma reimaginação do 1. Uh,
1: eu joguei bem pouco do 1, um, eu joguei mais o 2. É
0: que a história até começa de um jeito igual, sabe? Tipo, uhum. a, a, zoou a bomba de tratar a água da Vault, né? Tipo, a, uhum. a, a, basicamente assim, sociedades inteiras moram nessas Vaults que são abrigos nucleares, né? Uhum. É, e, e daí a, o seu personagem sai da Vault pra ir atrás de algum lugar que tenha o negócio pra consertar a bomba, né? E pelo que eu sei, o primeiro e o terceiro tem essa mesma premissa
1: inicial. Por, por sinal, a, o tutorial do Fallout 3 para mim é um dos melhores tutoriais da história dos games.
0: É que você é um bebê, né?
1: É, você é um bebê aprendendo a andar. Tudo, tudo é contextualizado com o crescimento do seu personagem. Uhum. Eu acho que é, é tão foda.
0: E o seu pai nisso. Nisso.
1: é o Leonisson. É o
0: Leonisson. E assim, ele sai. É, eu acho que é a primeira vez no Fallout. Não, porque talvez o Brotherhood of Steel, que era aquele shooter do Play 2 fosse outra pegada. Mas ele sai um pouco hum. desse lance de você ser um, um um Vault Dweller, né, o cara que saiu da, da, da Vault.
1: A galera até brinca, né? Que é tipo Fallout 3, é tipo Cadê meu pai? Fallout 4, Cadê meu filho? Fallout 1 também, você atrás do seu pai. Fallout New Vegas é quem atirou em mim.
0: É. É, é, <risos> é meio que essa história, né? Porque
1: Ele é meio que um Ice Run no mundo de Fallout, né? Isso que é legal. Uh-huh.
0: Você joga com um courrier, né, que seis, foram contratados seis corriers para entregar itens, uh, que era tipo um, dado giga- um par de dados gigante, uh, uhum. uma carta de baralho gigante, e você tinha uma ficha de, de cassino né, de platina gigante, e os seis corriers foram enviados para fazer essa entrega. Todo mundo conseguia entregar dele, só que o seu personagem foi sabotado, né? Uh, ele foi atacado no meio da estrada por um, um cara com um terno xadrez. Você tá indo atrás desse cara do terno xadrez, que é dublado pelo Matthew Perry, né? o, o Chandler, o Chandler do, do Friends.
1: Que parece que ele que pediu pra participar do jogo, parece que ele gostava muito da franquia. Ah, que legal. Então ele que mandou um, um, um currículo, acho.
0: E, e aí o jogo, assim, a história principal... É você indo atrás desse cara, indo atrás da, da galera que, te, que atirou em você. E, e entender por que, que eles fizeram isso e por que, por que, que esse, essa ficha né, de poker, de platina, é tão importante. Né? Uh, aí entra uma questão. Eu acho que isso é um mal ou um bem, é uma característica de todo o Fallout. Uhum. Você esquece muito fácil a história principal porque você se perde em todas Sim. as outras histórias que você vai fazer no meio do caminho.
1: Mas, mas assim, o New Vegas, eu acho que ele faz isso muito bem. Então, se, se você focar na história, mais ou menos, até você encontrar o Chandler, eu acho que a história faz mais sentido o, o fato de você se perder, uhum. porque eu acho que eu posso dar um pouco de mini spoiler um jogo de 12 anos atrás, que eu acho muito legal. Quando você encontra ele, você não precisa necessariamente matar ele.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que esse é um do, do, dos lances que eu acho mais legais, assim. de gente joga essa Obsidian mesmo, né? De como ela trabalha a narrativa de formas É, isso é, é uma coisa, coisa importante óbvias. falar,
0: né? Esse jogo não é da Bethesda. Ele é publicado pela Bethesda, mas ele foi desenvolvido pela Obsidian.
1: É. E foi, falando que foi bem l- l- maltratada n- n- nesse desenvolvimento, né? Uhum. Parece que eles fizeram esse jogo em, tipo, um ano e pouco. Foi muito rápido o desenvolvimento e... Né? Tinha o lance do Metacritic também, que foi bem polêmico, né? Que eles iam receber um bônus se o jogo hum. tivesse nota acima de 90. É. E aí o jogo ficou tipo 88 e eles não receberam o bônus. É muito louco isso. Mas eu gosto de como eles trabalham a, a, a narrativa de uma forma menos óbvia, né? Que você, tipo, encontra ele muito rápido, né? por isso que eu não considero tanto spoiler. Se você foca na história, é bem é, rápido. É, se você, você focar foca na
0: história... Mas aí, aí que tá. Eu tô com entre 30 e 40 horas de jogo nesse momento, é 35 40 horas de jogo eu ainda não encontrei ele caralho eu acabei, vai, digamos assim que uma das últimas coisas que eu fiz foi entrar e, na Strip, né, de New Vegas porque uhum. você chega primeiro em New Vegas assim Uh, o, o jogo, ah, que de jogar de o jogo ah, começa que... com você bem longe de New Vegas, né? Sim. E o caminho direto para Quer dizer, não é que ele começa com você bem longe, você tá até relativamente perto. Só que o caminho de onde você tá, que é Good Springs até New Vegas, é um caminho cheio de inimigo que chama Deathclaw, que é um dos uhum. inimigos mais difíceis de, de Fallout, né? Tipo, Nossa tradicionalmente, é. né? Tradicionalmente, uhum. ele é um inimigo, ele é um monstrão gigante e, e ele te mata, cara, até em níveis mais altos, ele te mata com quatro ataques, sei lá. Uhum. Uh, e ele é rápido, ele não é só forte, né? Ele é bem rápido, ele chega rapidinho em você e te destrói. Uh, e, e daí, assim, pra chegar lá, você vai ter que dar uma volta num... Num outro caminho ali até chegar lá. E assim, eu lembro que eu, eu terminei Fallout New Vegas uh, e eu tô vendo muita coisa pela primeira vez nessa, nesse gameplay. Assim, muita cidade que eu não tinha ido, muito lugar assim que, que, tipo, não lembrava, sabe?
1: O Oasis no Fallout 3 eu só vi na terceira vez que eu joguei. Nenhuma das vezes que eu joguei eu voltei menos de 50 horas no jogo, 60, uhum. sei lá. Só que eu nunca tinha encontrado o Oasis. Que é uma das coisas mais legais do jogo. É,
0: Soca, e, é. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu acho que o 3 já tinha isso, mas eu não tenho certeza. Que você tem. você tem aquela bússola clássica de, de ah. jogo open world, né? Que ele vai te apontando ali se você tá indo pra norte, sul, uhum. leste oeste. É, ele vai ter uma seta amarela marcando ali o, o, a quest que você tá selecionado né, para fazer. e ele tem uma setinha transparente que aparece quando você tá perto de um lugar de interesse e daí se você quiser, você vai na direção dessa setinha e você vai descobrir um lugar, às vezes esse lugar é um posto de gasolina, que vai ter meia dúzia de item lá e é meio que isso e, e beleza às vezes é uma cidade que vai ter um monte de quest lá, com um monte de personagem e você vai achar um monte de coisa para você fazer a partir daí. e eu tô nessa pegada de muita exploração, jogando ele né? é, uhum. Eu assim eu, eu agora que eu tô chegando, assim eu abri o meu caminho para entrar na strip né porque de novo voltando né, para o que eu tava falando. Quando você chega em New Vegas você tem um lugar que chama é, Freeside, eu acho, acho que é freeside, que é a periferia de New Vegas. tipo, New Vegas é cercada por uma cidade maior e você pode pensar como um subúrbio uma periferia mesmo, gigante com muito lugar pra você ir com facções, com um monte de coisa e aí quando eu acabei todas as missões de Freeside das facções de Freeside, eu falei ok, agora eu vou entrar na Strip, que vai ser que é onde tem é um pouco o arco quase final do jogo, né? Seria os 30% finais do jogo Uhum. Porque você vai conhecer o Mr. House lá, que é a pessoa que pediu, né? Que fez o pedido da ficha lá para você, que contratou o Courier e, e daí eu acho que o jogo termina com a batalha de Roverdam né? Uhum. Se eu me lembro bem. É, e, e assim, o que aconteceu é que eu tô nessa, nessa pegada muito de exploração. Mas uh, por que, que eu tô gastando tanto tempo fora? E, e por que, que Fallout New Vegas é um jogo Tão aclamado por fãs da franquia, né? Uhum. Eu acho que eles fizeram um trabalho de world building aqui, sensacional. Primeiro, uma coisa que foi introduzida nesse jogo, e depois o Fallout 4 até fez também, que é o lance das facções. Sim. Né? Você tem, assim, você tem algumas facções no jogo, e conforme você vai fazendo missões para elas você vai ficar mais próximo, mais é, é, mais amigo delas. Isso assim vai te abrir novas missões com eles. Se você for fazer compra numa loja deles, você vai ter desconto. Tem algumas coisas desse tipo. Só que assim, por exemplo, eu acho que a primeira grande decisão que você vai ter de facção é, a primeira micro decisão que você vai ter de facção é justamente em Good Springs. Eu acho que Good Springs é um bom tutorial para esse jogo, né? A primeira cidade que você tá que tem essa cidade de settlers, né? De, de como se diz, de, de enfim, de pessoas ali morando nessa cidade Sim. e hum. eles são, eles estão protegendo um cara que ele faz parte de uma caravana de de comerciantes, que é a Crimson Caravan, né? E os tem uma gangue ali perto, que são os Powder Gangers, uh, eles estão querendo pegar esse cara. Aí você escolhe entre entregar esse cara e se aliar aos Powder Gangers, ou se juntar com o pessoal da cidade para enfrentar os Powder Gangers e, e ajudar esse cara da Crimson Caravan, né? Ok. Uh, e, e assim se você quiser ser o malvado você possivelmente a primeira facção que você vai se aliar ou, ou ajudar, você não precisa necessariamente entrar pra facção, vai ser os powder gangers, né uh, hum. eu, eu nunca joguei malvado, né tipo, eu joguei bonzinho não. da outra vez e tô jogando bonzinho de novo você vai ficar do lado dos moradores ali e tal e um pouco mais pra baixo, você vai conhecer os vilões de fato do jogo, que eles matam inclusive os powder gangers, né, eles são inimigos inclusive dos powder gangers, que é a Caesar's, Caesar's Legion, que é um, uhum. um bando de cara que acha que é, que é gladiador romano,
1: né, Ah, eu já não lembro tanto.
0: É, e e eles, assim, eles têm... O visual deles é muito foda, que eles são meio que uma mistura de Raider de Mad Max, né? Aqueles tribais pós-apocalípticos, com uma pegada meio soldado romano, só uhum. que eles usam o que eles têm. Então é um soldado romano que usa um capacete de, de futebol americano no meio da, uhum. da armadura dele. Vai usar. tipo A, a armadura dele é meio misturada, né? É, é, o visual é muito interessante. E eu lembro que no meu primeiro gameplay eu consegui ficar bem neutro em relação a, aos Caesars, né? Que eu lembro que eu, eu peguei missões dos Caesars pra fazer. Né? Hum. e nessa, nesse gameplay que eu tô fazendo eu fui pras pra cabeças contra os Caesars de cara assim, porque eu tô muito aliado dos NCR que é New California Republic que a primeira vista eles parecem ser os mocinhos desse jogo, se você não prestar muita atenção basicamente hum. eles são uma unidade militar que tá querendo formar um governo nesse novos, nesses novos Estados Unidos, né Uhum. Uh, a ideia deles é montar realmente uma estrutura militar para proteger a Terra e fazer as coisas voltarem a funcionar pelo menos mais próximo que eles conseguirem do mundo antes da guerra, antes do holocausto nuclear. Uhum. Só que se você começa a prestar atenção na relação das pessoas com a NCR, né, não vou ficar falando NCR, com a NCR, você vê que eles são eles são um governo meio fascista e extremamente egoísta. Eles protegem as pessoas, mas assim, tipo, ó, beleza. Eles são quase uma milícia, sabe? Tipo, eles dão a segurança, eles ajudam muito mais do que atrapalha, só que eles querem que você produza comida prioritariamente pro exército e o que sobrar você consome, Né? então, assim, eu eu tô mega aliado da NCR nesse momento
1: o Sim. Johnny mas, assim todo mundo sabe esse voto, Johnny é,
0: é... <risos> mas, passando um pouco mais do jogo eu acho que chega uma hora que eles te dão um, um down desse, né tipo, ah, você vai ter que eu... cara, a gente precisa de você aliado aqui na facção eu devo falar não pra eles também se eu tiver opção né? Uhum. porque tem outras facções assim tem uma, eu acho que a facção que pode ser considerada a mais boazinha aí são os seguidores do Apocalipse né os followers of Apocalypse que eles são os caras que eles pesquisam é, bastante tecnologia né só que sempre a ideia deles é difundir a tecnologia para os wastelanders né? para o uhum. pro, pro pessoal das cidades Uh, então eles aprendem colheita eles vão ensin- ensin- ensinar para os moradores de vo- ali do, da região para o pessoal aprender a plantar né eles pedem ajuda eles vendem coisas ali tal para o pessoal mas eles são uh, eles são o que parece o mais bonzinho né o mais comedido, uhum. medido né E você vai ter cara você vai ter outras pequenas facções aí você vai ter uh, uns caras que são gangues meio tribais mesmo, você vai ter um monte de outras facções, mas eu acho que as principais são... Ah, e tem o pessoal de New Vegas mesmo, que assim, New Vegas tem uma relação muito próxima com a NCR, né, porque os soldados da NCR gostam de ir pra New Vegas pra gastar dinheiro com com jogo, com prostituta e tal, então eles meio que protegem ali, mas a Internamente o, os NCR o que eles mais querem é anexar New Vegas para New Vegas fazer parte tipo do, do estado NCR né? do uhum. Estado da Nova Califórnia. Então é, é isso que eu queria falar esse é um jogo que ele lida muito com, com, com um conflito político. Né, e o texto dele é bastante político nesse sentido. Assim, de novo, ele é um texto muito político para um jogo de 2010. Eu acho que muita da discussão que ele faz hoje em dia seria feita potencialmente de um jeito melhor, né? Mas Ah, mas
1: aí é a questão dele refletir um pouco sua época, né?
0: Exato, exato, exato. Eu acho que assim. Porque ele fazia naquela época, em 2010, é fascinante. E, uhum. e não só nessa questão toda das facções, uh, as pessoas que você. Tipo, os grupos que você conhece, uh, e os dramas de cada grupo, né? Você vê, cara, você vai lá. No... Porque a NCR, né? Eu falei aqui uma, versão, uma visão geral da NCR. Se você vai conversar com soldados da NCR eles falam, cara, o pessoal tá cagando pra gente, eles botam a gente pra morrer, distribui todas as tropas pra tentar conquistar o máximo de terra possível, e fica todas as tropas em todo lugar desfalcado, então é muito fácil a gente tomar surra de Raider, surra de Caesar's Legion, então assim, você vai conversando com as pessoas em cada cidade, você vai ver os dramas das pessoas, as pessoas que não tem a visão do, do... uma visão política, né? A visão do cara que tá morrendo na guerra, sabe? Tipo, Uhum. E, 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 além disso, você vai ter as conversas todas que você tem com as pessoas que estão alheias a esses conflitos. Então, vai, você vai conversar com pessoas que têm problema de droga e de vício, pessoa que tá na mão de traficante. É, cara, tipo tem os mais diversos tipos de dramas ali, né? É, e, e, assim eu tô gostando eu tô me perdendo muito nesse mundo de, de Fallout, sabe, tipo uhum. de, do New Vegas, e ao ponto que eu tô, eu fiquei curioso pra instalar o 76 e, e ver qual é que é a dele porque eu fui procurar um vídeo eu vi um, um vídeo lá bem simplesinho, depois talvez eu até procure um vídeo mais bem elaborado uh, uhum. mas é um vídeo que o cara fez lá de 10 motivos para jo- você jogar Fallout New Vegas, né ele uhum. Falou de 76, desculpa. Uhum. E ele fala... fala que né, melhorou muito, né? Que melhorou, o jogo tem questlines agora, ele tem histórias, tem Ele, não, ele não tinha
1: NPC antes. É, né?
0: Era você solto naquele mundo e boas. E eu achei as interfaces dele tão bonitas no, no vídeo desse cara. Que eu fiquei, uhum. eu fiquei muito afim de... Cara, dá então, uma chance pelo menos.
1: Né? Eu instalei ele no, no Xbox. Ano passado eu joguei a introdução, mas eu putz, o, o que eu pensei foi justamente... Eu não joguei o New Vegas eu vou jogar o 76? Uhum. O 76 é algo que você joga quando você zerou todos os fallout, saca? E aí você, ah, ok, quero mais fallout. Uhum. E não antes, na minha opinião. E é, é foda, tipo, eu tô olhando o New Vegas, tô muito afim de jogar, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, ou oh, eu não terminei o Wasteland 3, saca? Eu, eu tava com umas 30 horas dele oh, também. o
0: Wasteland 3 é muito bom, viu? Uhum, eu acho que eu vou voltar pro Wasteland. É, mas eu eu acho que, assim, é que o Wasteland 3 também, eu sinto que ele é uma experiência mais contida, do que falar sim. de
1: New Vegas. Sim, sim, sim. Com certeza.
0: Cara, como você já tá
1: jogando ele, eu recomendo você seguir ele. Sim, sim. Eu, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. É que eu joguei, eu parei de jogar ele quando chegou o Play 5. que eu tava jogando ele quando chegou o brinquedo novo, aí você empolga com o brinquedo novo. Aí, e já eu era, nunca mais já né? era. É foda, cara. Desfelizinho também, eu joguei só o comecinho. Uhum. Uh, falam que é um puta jogo. Então é foda, né? Muito jogo bom pra jogar. É.
0: mas Hum. mas assim, cara, eu eu acho que ele tem ele mecanicamente, ele traz umas coisas legais em relação ao Fallout 3 sabe, tipo ele tem umas coisas que são muito bacanas assim, de, uma das coisas que eu achei legal que ele tem são as revistas, né que Hum. o o Fallout 3 ele tinha os livros, assim porque pensando na questão do que você pode, o que que você consegue fazer, né? O Fallout ele tem seis atributos, né? Que é o special, uhum. né? Que é strange perception, endurance, uh, carisma, agility e luck, né? uhum. uh, Então traduzindo, força, percepção, uh, Endurance é, tipo, constituição, né, o quão quão fisicamente bom você é, resistente você é, né, SPE, carisma, inteligência, agilidade e sorte, né, e você tem as habilidades, né, os skills, Que são. É uma lista maior, mas você vai ter lockpick, né? Tipo, pra arrombar a porta. Você vai ter.
1: É o que eu eu, eu começo com todo Fallout: é o negócio de arrombar a porta e hackear. É, é.
0: lockpick e science, né? Lockpick, science 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 e e
1: speech. speech São os três negócios que eu eu tenho que completar esses daí. Eu, Eu não quero não consegui entrar em nenhum lugar, sabe? Eu quero... E aí o resto, depois eu volto em algum tipo de arma.
0: Então, e daí, assim, você tem os livros que, quando você lê um livro, você ganha alguns pontos em um desses skills, né? E daí você vai ganhar... Tipo, tem alguns perks que você consegue pegar, e daí você aumenta o número de pontos. Eu acho que o padrão deve ser quatro ou dois. Eu acho que é dois pontos por padrão que uhum. você ganha, se você ler um livro, você vai ganhar dois pontos a mais de, de science, por exemplo. Né? Uhum. Uh, e daí se você tipo, pegar uns perks ali, você ganha mais. né
1: uhum.
0: uh, E você tem as revistas, que as revistas são um item uh, é, consumível, uh, uh, temporário, que você lê uma revista, você ganha dez pontos daquilo por alguns minutos. Uhum. E é bem bacana isso, cara. Tipo, porque às vezes você não tem os pontos o suficiente pra hackear, ou os pontos o suficiente de speech pra convencer alguém a fazer alguma coisa. Você vai lá, lê a revistinha, você aumenta esses pontos e consegue fazer a habilidade, né? Consegue fazer o, uhum. o, o, o passar o teste. E. Cara, tem uma habilidade que eu, eu não sei se ela é padrão ou se ela entrou em alguma das DLCs que. Sabe aqueles livro rasgado? que tem em todo lugar, uns livros queimados, livro livros que você consegue transformar qualquer livro
1: desses em em revista. Caralho! (risos) Isso parece semi-quebrado. Você acha muito desses livros.
0: Sim, sim. Eu eu não sei, tipo, eu não peguei essa habilidade, mas eu vi que tem. Então, se você tiver um personagem com com bastante inteligência, você pode, de repente, compensar usando... Porque essa é uma habilidade que exige bastante inteligência pra você conseguir desbloquear ela. Uhum. né? você consegue compensar isso lendo as revistas, sabe? Tipo, e, ah, não, não. E, e você vai ter tipo, revista pra caramba ali pra fazer. E se você fizer uma build mo- focada mais em inteligência, por exemplo, você pode desbloquear uns perks que ao invés de você, desbloque- de você somar 10 pontos a cada revista que você lê, quer dizer, a cada revista não, você não consegue acumular duas revistas. né? Hum. É, enquanto uma revista tá em ação, você tem lá 20, 10 pontos ali que você vai... Daí ela começa a dar 20 pontos Hum. Se você tivesse a, a perk.
1: As DLCs você chegou a jogar alguma coisa de alguma Eu hora?
0: comecei hoje uma delas. Eu comecei a jogar o Honest Hearts hoje. Mas eu tô hum. muito no começo. Tá.
1: Ah. Pareceu. É, que eu, interessante. eu não sei nem do que ela se trata. É. Porque eu traí sim umas DLCs muito criativas. Eu tenho uma história uma nova espacial. É. Então, então a, a primeira DLC
0: ali. que eu peguei pra jogar, eu comecei. Assim, de novo, né? Eu parei. Eu fiz todas as missões que eu tinha. Até sobrar as missões só de lá de dentro do Strip. Né, que é uhum. o centro de New Vegas, né, onde estão tá os uhum. cassinos e tal. Eu falei, tá, beleza, depois eu vou vir aqui e eu vou focar em fazer isso até terminar o jogo. Né? Uh, eu falei, vou fazer as DLCs agora. E eu fui para uma, uma que é bem no norte, a DLC chama Honest Hearts, que você é contratado para fazer a escolta de uma caravana para um lugar que chama Nova Canaã. Uhum. E, e daí o seu grupo é, é sabotado, e você fica preso lá nesse canto e, e tem um... Uh, uh, vo, tipo, ele é focado... vai Digamos assim, Fallout New Vegas ele tem um clima muito de, de Velho Oeste. Sim. Tá? Só que você não tem índio né uhum. uh, no Fallout New Vegas. Eu acho que não aparece índio em nenhum momento ali. Uh, o grupo que eu encontrei nesse lugar é um grupo bem tribal, bem é uma referência a tribos indígenas Hum. então aí assim, o cara que é o líder dessa dessa tribo ele é um cara que foi ele teve uma treta com o Caesar e daí ele foi expulso de lá da, de, da região de New Vegas, né? expulso ali do Mojave, ele teve que sair uh, lá para norte, né? acho que em direção a Utah, não conheço muito bem a geografia dos Estados Unidos para poder falar aqui com propriedade, e ele é um cara que ele, o pessoal chama ele de Burning Man, né? Burned Man. Porque uhum. o César... O César tacou fogo nele e tacou ele de um precipício. Aí ele sobreviveu. E ele é um cara que ele usa uma faixa na cara. Ele, ele, ele tá tudo enfaixado. Ele é um... você entende direito, ele é um ex Caesar's Legion. E, okay. e ele tá lá com você. E ele tá precisando de ajuda pra algumas coisas. Se você ajudar ele... Ele vai te ajudar você a voltar pra casa. Né? Uh, acabei de começar. Eu, eu vou ver... A minha intenção é que talvez eu termine... A minha intenção é terminar todos os DLCs até o nosso pró- próximo podcast de indicação.
1: Uhum. Uhum.
0: Deles. E daí no próximo podcast, a gente tirou da frente de explicar tudo o que, que é Fallout e tal.
1: Aí você fala o que é DLCs. E
0: daí a ideia vai ser só falar o que, que tem nas DLCs. Porque eu sei que uma das DLCs ela se passa depois da história da história principal. Hum, interessante. É. O, o Coisa também tinha, né? O 3 tinha uma das DLCs que era assim.
1: Sim, tanto que você. Quando você tinha essa DLC, você podia subir mais 10 níveis, acho. O level cap era 40, e você podia até não 50, né? Assim. É, eu não sei como Sim,
0: que é, é o, eu não sei como que era o level cap do, do New Vegas antes. Porque eu tenho impressão de que no Fallout 3 o level. Aí você jogou, terminou três vezes, talvez você lembre melhor. Mas, que eu.
1: mas, mas a última vez faz mais de 10 anos.
0: É. Porque na minha cabeça o level cap do Fallout 3 era 20 é, e depois 20. abria pra 30.
1: É, uhum. era isso,
0: era isso. E isso é uma o coisa. Que ter... parecer,
1: o que pode parecer pouco, 10 levels, mas esses 10 levels a mais, basicamente, quebravam o um jogo. Assim, porque... é,
0: é isso que eu ia falar. Porque é assim... muita
1: skill a mais que você coloca em 10 Cada level você ganha muita skill, né? 17?
0: Eu posso é, é, estar tá errado, é, mas. Uh, uh, eu acho que o New Vegas originalmente ia até o nível 20 também. Hum. Uh, e eu acho que agora vai até o 40, talvez até mais. Uh, mas eu posso estar errado. Eu sei que eu tô no nível 30 e assim, eu passeio pelo cenário. Tipo, eu, eu, assim, tem, tem horas que eu nem saco a arma. Tipo, deixa os meus companion matar o inimigo porque eu puta, eu vou ter que ficar gastando bala aqui. Deixa os meus companion que mata aqui. Ah. E eu praticamente eu não tá mudando. Sabe? Tipo, uh-huh. então assim, eu tô num nível que o jogo já tá meio quebrado pra mim. Eu eu tô muito overpowered.
1: E você nem foi nas quests principais. Você nem encontrou o maluco que você pode encontrar com 5 horas de jogo. A quest principal você vai fatiar, mano.
0: Cara, mas é isso, é porque o universo dele tá muito fascinante, né?
1: Na verdade, é melhor do que a história principal.
0: É, é, o o normal, né? É isso mesmo. Mas assim, cara, Fallout New Vegas. Ele é, é, eu acho que ele é assim. O grande problema dele são os bugs. É, ele é um jogo bem complicado nesse sentido dos bugs.
1: Mas se você consegue passar por cima dos bugs... A é. engine me incomoda um pouco, tipo, ter loading... Também que hoje em dia, nos PCs atuais, você deve ter loading de 2 segundos. Ah, ah os mas... loads são ridículos. Mas me irrita ter loading pra cada porta que se abre. É. Né? Mas hoje deve incomodar menos, porque o meu PC é melhor do que na época.
0: É, não, é tipo, os loadings... Geralmente, um loading de abrir uma porta é 3 segundos no meu computador. Hum. Mas ele tá instalado no SSD, né?
1: Ah, ok. Ah, tem que tá mesmo. É, assim. <risos> n-
0: não me incomoda o loading dele. Hum, ok. Mas sim, a engine dele é feita de um jeito que você tem mapa. O, o overworld map dele lá é gigante, né? Uhum. Mas se você entra num lugar, você entra num prédio, uh, ele vai fazer um loadzinho e você vai carregar aquele prédio ali. Que você tá. ah. Cara, mas, assim, eu tô gostando demais. Eu eu gostaria muito mais se ele não tivesse bugs.
1: Você tá usando aquele aquele negócio que você pode ativar no começo que é pra você ter visões de coisas bizarras? Sempre. Eu adoro isso. Eu sempre pego. É o único que tem, né?
0: Não, o 3 tem. O 3 tinha? não Tem, tem. O 3, tipo, tem disco voador que cai do nada. tem, Hum. Tem umas
1: coisas... Mas eu sinto que ele tem pouca coisa, cara. É, do jeito que é escrito no começo, parece que o jogo vai ficar mais maluco do que de fato ele fica. Mas é legal. É porque são as coisas que no 1 e no 2 eram normais. né? Acho que no 2 tinha o famoso de você encontrar as vacas jogando baralho no deserto. E, e aí, tipo, eles tiraram isso meio que tipo, no 3 e tal, porque o jogo quis ficar mais sério. E nesse eles quiseram colocar isso de forma opcional, né? Mas não, era... não,
0: não, mas no 3 tinha L- ah. instante, sim. Hum. É, é, é uma perk que você compra. Porque, assim, a cada dois níveis você pode comprar uma perk, né? Uhum. Tipo, cada nível que você ganha você pode gastar um número X de pontos em skill. É, eu não sei quantos pontos que é originalmente. Eu sei que por causa dos meus modificadores... De inteligência e de algumas coisas, eu ganho 15 pontos para gastar em skill a cada, cada dois níveis que eu Não, a cada nível que eu passo. É. E a cada dois níveis que você passa, você pode comprar uma perk que vai te dar uma habilidade diferente, né? E, assim, uma das habilidades que eu tenho é que quando eu uso arma de plasma, o inimigo que morre com um tiro de plasma, ele explode e causa dano em todos os inimigos que estiverem em volta dele. Né? Tipo, uhum. n- enfim, não é uma habilidade assim, um status. É uma habilidade que vai acontecer alguma coisa mesmo. Né? Uhum. Uh, e uma das habilidades, uma das perks que você pode comprar é uma que chama Wild Wasteland. Né? Uh, e daí ele desbloqueia esses momentos malucos. Né? Assim, nesse tempo que eu tô de jogo, vai, vamos colocar 35 horas mais ou menos. Teve uma hora que eu saí de um prédio e veio uma gangue de velhinha com com um amassador de, de, de massa né de, de macarrão rolo de uhum. macarrão para me bater é, teve teve um, um teve um, um como se diz um, um, um esgoto que tinha uns rato meio diferente que eu não entendi qual é que era a grande maluquice deles uhum. e teve uma hora que eu conversei com o, o tem um dos compênios né que você tem que é um cachorro é uhum. uhum. um cachorro cyborg e o cachorro cyborg era é, é uma referência a Lesse, né, o cachorro começa a latir e você fala, o que? o time caiu no poço? e daí você vai no poço e tá o um cadáver do moleque lá e tipo, você <risos> acha uma arma e tal tudo.
1: Eu, eu ainda vou jogar o 2, cara, o Um é difícil mas o 2 eu ainda quero jogar ele inteiro eu joguei bastante até dele mas eu nunca terminei, eu ainda preciso terminar o 2 que o 2, pra, pra muitos fãs é o melhor da franquia ainda uhum. Né? E ele tem muito dessas loucuras. Né? Acho que você acha do que não vi morto. Tem um personagem,
0: assim. tem um personagem do 2 nesse, que é um super ah. mutante lá, o Marcos. E nesse ah. jogo ele tá dublado pelo cara que faz o Worf do, do Star Trek. Ah. É.
1: É, tem, tem, tem uns personagens recorrentes na franquia, né? O próprio o Oasis lá que eu falei do 3: você encontra um Homem Árvore, né? Uhum. E você encontra ele desde o 1. Um. Né? E você vai vendo ele mudar, ele tinha, sei lá, só, só uns galinhos na cabeça, até que no 3 ele virou uma árvore. Eu acho legal é, 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 essas coisinhas.
0: É, assim, uh, resumindo então, Fallout New Vegas é um jogo muito bom, cheio de bugs, mas com uma história hum. muito boa e com um universo bem legal de se explorar. Uh, e eu acho que com isso a gente pode encerrar o podcast, né? Sim,
1: sim. Só, só deixa eu te falar uma coisa. Hum. Antes que alguém venha me corrigir e gritar comigo, que quando você estava falando dos perks, essas coisas... Eu lembrei que eu esqueci de falar uma coisa só do Snow Blade, eu não vou falar sobre ela, eu só vou reconhecer que eu esqueci e que ela existe, que é as habilidades da monada da espada que você usa, que é a espada que serve para você atacar é, os robôs, ela é a única coisa que consegue ferir é eles, e ela tem todo um lance dela no combate, que às vezes você tem visões do futuro no combate, que basicamente você vai ver, sei lá, até um momento um inimigo vai usar um ataque X, que vai matar aquele seu personagem. E você pode usar isso pra, em sua vantagem. Antes dele usar isso, você usar, sei lá, uma habilidade que vai colocar um escudo nesse personagem pra ele não... Então, é, é, eu falei que o combate não tem profundidade. Ele tem essa, essa camada de profundidade que eu acho bem legal. Eu acho uma das coisas mais legais do combate do 1. É, só reconhecendo pra quem é fã, é, eu, eu esqueci mesmo. Isso existe. Então, não tô falando que não tem nenhuma profundidade. Só que eu acho que o do 2 é bem mais legal.
0: Uhum. Tá aí, tá aí. Feita a correção on time. Uhum.
1: On time. Antes que me corrijam.
0: Mas é isso, então, galera, a gente fica por aqui. Semana que vem, importante, semana que vem, o podcast vai ser sobre Evil Dead, né? A morte do demônio, a gente vai estar com o Papai Platina aqui com a gente. Só que a transmissão vai ser feita aqui no Twitch, normal. Só que o podcast vai sair num outro feed, que é o feed do Rádio Sete Peles.
1: A gente vai colocar ele no site, só pra...
0: Colocar o feed ali, um post. Site, é, um post, acho que talvez possa ser bom. Fazer, né? Dá pra fazer, dá para fazer.
1: Ah, facilita um pouco é. pra, tipo, um Eu tô pensando
0: site. em. Eu vou ver se eu faço isso uh, de lançar um áudio no feed do Super amigos falando galera, essa semana saiu um podcast e tal. Se é você boa. não assina, assina lá, ou coisa. Uhum. Só pra, pra ficar é uma um, boa. um reforço positivo aí. Mas uhum. é isso então, galera, a gente fica por aqui até semana que vem.
1: Arús!